0: Programa correspondiente al miércoles 18 de noviembre de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Algunos libros de mujeres. Había hablado hace poco de Griselda Gámbaro, escritora argentina que ha publicado en la editorial Lumen en una colección llamada Palabra Menor un libro muy interesante, muy eh, violento que se llama Dios no nos quiere contentos. Además de Griselda Gámbaro, en el cono sur... Eh, podemos acercarnos a otras narradoras picadas por una mordedura que irrita y puede coincidir con la destrucción total, como ese libro que nos envía Armonía Somers, publicado por la editorial Cali Canto en Buenos Aires y llamado Muerte por Alacrán, donde se reúnen varios cuentos que en la solapa del libro son calificados así. Ni lugar ni fecha de nacimiento que trascienda la simple nacionalidad uruguaya y su pertenencia a la llamada generación del 45. Ni profesión, ni la profusa crítica, ni declaración de compromisos o descompromisos agregarían ni quitarían nada a esta alucinante exponente de creación. Solo bastaría como noticia al lector que por primera vez entra en contacto con su extraño universo temático y el clima pesadillesco y demonológico que lo asfixia, resaltar el insólito, viril, despiadado y tantas veces poético esquema del alma humana que constituye su narrativa. Yo me pondría un poco en contra de esta eh, definición de virilidad, para definir una narrativa que parece extraordinaria. Estamos acostumbradas, quizás, o acostumbrados, porque todas las eh, connotaciones de narrativa femenina, eh, aunque ya se ha desmentido en este siglo, estamos acostumbrados, digo, que la narrativa femenina está en relación con una dulzura maravillosa y que cuando una escritora es... Eh, violenta y presenta características de humor negro, inmediatamente lo único que se puede decir es que escribe como un hombre. Yo diría que no se puede decir que Harmonía Somers es viril, solo porque plantea una serie de características que a veces aparecen en la escritura masculina. Autora de ya varios libros, entre ellos Un retrato para Dickens, que me fascina a pesar y también quizás justamente porque la edición que tengo tiene varias páginas en blanco, sabiamente dispuestas para alterar la lectura en momentos fundamentales, pero aquí eh, estoy eh, eh, quizás eh, exagerando porque al saber armonía que mi ejemplar de un retrato para Dickens tenía varias páginas en blanco, me ha enviado el ejemplar normal y yo he cuidadosamente he evitado leerlo para quedarme con la primera impresión. Pero esto, eh, de todas maneras, es eh, algo eh, eh, complicado porque de cualquier manera tendría yo que leer la obra completa del retrato para Dickens para poder hacer una reseña sabiamente dispuesta. Tiene otro libro muy importante que se llama De Miedo en Miedo o Los Manuscritos del Río, publicado por la editorial Arca. Insisto que Armonía Somers es calificada de escritora viril, calificativo que podría también aplicarse a la prosa de Lagambaro y... Eh, que sin embargo es un adjetivo que descalifico. Por eso ahora ponemos a Edith Piaf. La fille de joie est belle, au coin de la rue, là-bas. Elle a une clientela qui lui remplit son bas. Cuando su boulot s'achève, elle s'en va a su tour. Chercher un feu de rêve dans un bas du Pau ¿Será viril porque no nacen de sus manos rosas, apenas afloran alacranes? ¿Será viril por desencarnada? ¿Lo será porque han desaparecido de su textualidad las almibaradas descripciones que corresponden, como se dice vulgarmente, a la delicadeza del alma femenina? Me reservo para otra ocasión un intento de aclaración de su prosa, un acercamiento intenso y paso ahora a mencionar otro texto interesante de nuevo del Cono Sur, el que edita la editorial Pomaire y que pertenece a Sara Gallardo. El título es La Rosa en el Viento. Esta escritora, Sara Gallardo, es muy conocida en Argentina y es autora de varias novelas, desgraciadamente muy poco conocidas y muy poco distribuidas en México. Entre ellas tenemos Enero, Pantalones Azules, Los Galgos, Los Galgos, un libro de cuentos, El País del Humo. Es Sara, quizá, la más rural de las nuevas escritoras argentinas, pero su ruralismo es muy sofisticado, ese tono aristocrático que se asoma al campo en la tradición de un guiraldes, falsamente, aunque verdadero, primitivo e idílico, con un bucolismo elaborado y cruel. Gallardo aparenta una ternura, capa entérica de crueldad que ahonda en un estado de abyección, pulido por escenas amorosas aparentemente sin aristas, que Luisa Valenzuela, otra, escritura, otra escritora perdón, eh, del Cono Sur, exhibe con delectación. Llegó, dice en un texto en el que estamos ahora reseñando, Sara, de Sara Gallardo, llegó con su cuchillo en la mano. O sea, no se espiaba. Se acuclilló a desollar el cordero y vi que en el interior de la piel era de raso. Y el acero con mucha velocidad lo separaba de la carne pálida, no roja como yo creía. Y así, como una señora deslizaba su abrigo en, en aquel restaurante, quedó vestida de seda en el centro de sus pieles derramadas, el cordero iba quedando libre de pompones, y al perder el cuero de la cara, perdió lo rechoncho y quedó un rostro delgado, de ojos saltones, de pequeño cabello y langosta, y flaco, sedoso y celeste quedó abierto de piernas en su cuerpo. Luisa Valenzuela es otra escritora argentina que sigue publicando constantemente. Esta escritora es más conocida en México porque ya ha publicado dos libros aquí. Uno, El gato eficaz, que publicó la teoría Joaquín Mortiz. Y ahora, hace un año, en difusión cultural... Eh, en las ediciones que dirige Margarita García Flores en la Universidad Nacional Autónoma de México, División Cultural, ahora a cargo de Fernando Curiel. Antes del libro de Luisa Valenzuela, apareció en las mismas ediciones, en un texto intensamente azul y con una prosa florida, la eh, prosa rescatada de Inés Arredondo. Luisa Valenzuela publica ahora aquí, insisto, en difusión cultural, libro que no muerde, con texturas en la portada, disfrazadas tenazmente de verde y con un alambre de púas o una línea de clavos que se erizan en la piedra o en la arena, escójase, y que penetra en una antología que transita por varias de las obras del la autor. Aquí pasan cosas raras, como en la guerra, etc. Elijo al azar y leo. Un peludo, un sapo, una boca de lobo, Lejos, muy lejos, aullaba el pampero para anunciar la Salamanca. Aquí en la ciudad, él pidió otro sapo de cerveza y se lo negaron. No te servimos más, con el peludo que traes te basta y sobra. Él se ofendió, porque lo llamaron borracho, y dejó la cervecería. Afuera, noche oscura como boca de lobo. Sus ojos de lince le hicieron una mala jugada y no vio el coche que lo atropalló de anca, caracoles. El conductor se hizo el oso. En el hospital, cama como jaula, papagayo. Desde remotas zonas tropicales llegaban a sus oídos los rugidos de las fieras. Estaba solo como un perro y se hizo la del mono para consolarse. Pobre gato, manso como un cordero, pero torpe como topo. Había sido un pez en el agua, un lirón durmiendo, fumando como un murciélago. De costumbres gregarias, se llamaba León, pero los muchachos de la barra le decían carpincho. El exceso de alpiste fue su ruina. Murió como un pajarito. La zoología fantástica va deambulando por las especies y transformando a los animales para quitarles la garra. El lenguaje se rescata a pesar de que se ha carecido de él, es decir, casi siempre las mujeres carecen de ese lenguaje como el que acabo de mencionar, y la intensa delectación de exhibir las púas engendra una posibilidad de absolución del pecado original o por lo menos del pecado de la feminidad. Mercedes Valdivieso ha publicado también muchas novelas. Es chilena y allí nació, en Santiago de Chile. Destacan de ella La Brecha, de 1961, La Tierra que les di, 1963, Los Ojos de Bambú y Las Noches de un Día, de Seis Barral, 1971. Literatura de fondo, pero también de ciudad. Literatura que acoge una decadencia y una ajenidad. Últimas familias imperiales de las indias, le decía sonriendo Teresa, todo prestado de Europa, desde la soberbia a la frau, pero mucha canción nacional los 18 de septiembre, una cueca con el mayordomo de la hacienda en ciertas ocasiones y empanada los domingos. Este texto que acabo de leer pertenece a las noches y un día que, como decía hace un momento, ha sido publicada por Seis Barral en 1971. En esta novela aparece una pareja de amantes, Mateo y Teresa, que se enlazan con un tercero, Emilio, tío de Mateo. Relación cruel de la pareja, vaivenes, separación y el anciano nocturno, privado del mundo y que sin embargo llega más adentro de la realidad. La amorosa liga se intensifica y se desgasta en la lucha política, lucha electoral de un candidato de izquierda que es derrotado, Allende entonces, antes de que fuese derrotado definitivamente como su amor escrita antes del golpe evidentemente, ya lo prefigura y ahora suena extrañamente profética, oigamos para terminar este programa lo empujaban en la esquina de la plaza de armas y calle Estado alguien lo empujaba para tomar un taxi que frenaba ruidosamente a pocos pasos un hombre se subía al coche echando una mirada furiosa tras él, Estado la calle del Estado de Chile. ¿En qué estado estaba Chile? Preguntaba un cómico por la televisión. ¿Qué opinarían al respecto sus compatriotas transeúntes? ¿Qué opinaría la muchacha cuyas caderas se movían rítmicamente enfrente suyo? ¿O el hombre que se volvía para mirarla y al hacerlo chocaba contra otro? Maestro primario, sin duda. Maestro de generaciones futuras a las que daba su lección de historia patria. Los héroes del Pacífico. Chile, país invicto. Nación democrática, ejemplo para sus hermanas de América. ¿Podría decirme, señor, en qué estado se encuentra Chile? Mujeres, mariscos y vino. Y pare usted de contar, afirma un escritor chileno en periódico de izquierda. Esos son los únicos ítems que de veras valen la pena. Aquí termino este programa sin comentarios, hablando de una serie de mujeres escritoras de América Latina que son muy poco conocidas en nuestro país. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa ha sido eh, manejado en sus controles técnicos por Manuel Estrada y eh, controlado por Ricardo Tejeda. Muchas gracias.